0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je me suis rendu compte qu'il me manquait un épisode 23. En fait, dans le, le podcast, l'épisode 25, j euh, je racontais les différentes étapes des, des challenges que j'avais fait euh, cette année et je me suis rendu compte après que je n'avais pas fait d'épisode 23 quand j'ai nommé mes, mes épisodes. Donc, je vais voir si celui-ci, je peux le... Je peux le mettre entre les deux, sinon c'est pas grave, ça sera dans la continuité. Ce n'est pas bien important, mais aujourd'hui, du coup, j'ai envie de vous parler de, de quelque chose qui est une prise de conscience que j'ai eue, comme d'habitude, suite à un travail d'introspection, suite à des formations, suite à des, des masterclass que j'ai pu écouter d'autres coachs, et en fait, j'avais envie de de vous partager la réflexion qui m'est venue parce que je suis en train de, de travailler beaucoup sur la notion de, de motivation d'énergie euh, d'inspiration, tout ce qui nous aide en fait à, à nous sentir dans, dans un état qui nous donne envie en fait de nous réaliser de réaliser nos projets où euh, justement ces états dont on parle peu, mais qu'on subit énormément, qui font qu'on bah, n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie de s'y mettre, ou on se sent bloqué, on se sent, on sent lourd. J'appelle ça, moi, le mode patapouf, quand je me sens comme ça. C'est que j'ai l'impression d'être énorme, de ne pas pouvoir bouger, d'être freiné et, euh, et on se rend compte que quand on est dans cet état, eh bien, on va générer plein d'excuses, on va se raconter plein d'histoires, et en plus, on va avoir tendance à, à se culpabiliser, à se juger et on va être horrible envers nous-mêmes ce qui va renforcer ce mal-être physique et euh, émotionnel donc en fait c'est une, une histoire sans fin et je me suis rendu compte euh, que finalement le problème dans nos vies dans notre bien-être dans notre bonheur dans notre réalisation notre réalisation de nous-mêmes c'est pas notre conjoint nos enfants nos parents le patron les clients qui sont pas là le gouvernement la société la culture tout ça ça nous conditionne mais en réalité pour moi le problème majeur qu'on a c'est que on n'est pas en capacité d'accepter et d'accueillir qu'on se raconte des histoires qu'on se raconte des excuses parce que on a l'impression que si on admet et eh bien que on se raconte ces histoires là et eh bien on va être faillible qu'on est vulnérable et qu'on est faible. Et comme on est dans une, une société où on nous dit « il faut toujours être à fond, il faut travailler dur pour avoir du résultat » et chacun de nous a eu des messages d'autorité dans son enfance, donc il y en a ça va être « il faut être sage, il faut se taire, il faut attendre, il faut, il faut faire passer les autres avant soi, etc. On » On est conditionné par tout ça, mais on n'arrive pas à accepter l'idée que tous ces conditionnements-là créent pour nous des filtres qui font qu'on interprète tous nos faits et gestes, toutes nos pensées, toutes nos émotions, toutes nos relations à travers ces filtres et que ça va avoir un enjeu dans notre vie, dans nos réactions. Et en fait, parfois, bien sûr, quand on a déjà un peu travaillé sur nous, qu'on a, on a fait des différentes lectures, on a assisté à des stages, on a fait des formations, etc., on sait ça on sait qu'on a des croyances limitantes qui nous empêchent de faire des choses. Et donc, on va aller chercher ces croyances, on va aller chercher nos blessures, on va aller étudier notre thème natal pour comprendre notre défi de vie, etc. On se met dans une posture de, bon alors, qui suis-je Où vais-je Qu'est-ce que je porte Et j'ai l'impression que en fait, on s'arrête là. C'est-à-dire que depuis plusieurs mois j'expérimente je, et je me forme à la neurobiologie à la théorie polyvagale donc c'est de comprendre l'action les réactions de notre système nerveux quand on est en instinct de survie et donc c'est de prendre conscience en fait que notre cerveau il a, notre cerveau et notre corps ont des comment dire, des fonctionnements primitifs qui datent du début de l'humanité qui font que ils vont créer des fonctionnements, des comportements, des réactions en nous, physiologiques, pour nous protéger d'un danger, un danger qui à l'époque était la mort. Et en fait, aujourd'hui, ce danger-là, ce n'est pas la mort, c'est la peur de souffrir, c'est la peur de ressentir une émotion. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on préfère bien souvent euh, mettre le couvercle on sait qu'on a une blessure, on sait qu'on a des traumas, on sait qu'on a des blocages. et On passe notre temps en fait à se plaindre, à dire par exemple « Oh là là, j'essaie de faire ce régime, mais j'y arrive pas, je grignote tout le temps. Ah mais de toute façon, je suis tout le temps en colère et ça ira pas mieux au travail parce que euh, non mais pourrie pourri avec la direction qu'on a, ça, je vais pas me calmer, euh, même si à la maison tout va bien. » Tout ça, c'est des phrases que j'entends régulièrement. Et il y a des gens qui ne souhaitent pas faire de thérapie, qui ne souhaitent pas se faire accompagner parce qu'ils ont peur qu'on mette en lumière leur souffrance. Et moi la première ça m'arrive aussi quand je vais voir un thérapeute selon qui je vais voir, je vais me dire mais parce que je n'ai pas l'habitude en fait de dire ce qui se passe au fond de moi, donc de sortir ça de moi, je me dis je vais être jugée mais c'est pas que je vais être jugée en fait, c'est mon juge intérieur de moi-même qui me dit, et, et je reçois des gens qui me disent, je sais, mais c'est complètement ridicule en fait de penser comme ça, mais c'est ridicule, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je me sens blessée en fait, on s'en fiche. Et on est constamment en train de se juger, on est constamment en train de se chercher des excuses, et j'entendais un témoignage d'un très 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 grand coach, mentor, euh, enfin, quelqu'un qui a une très grande influence, qui est dans le coaching depuis longtemps et qui est quelqu'un de très bienveillant, qui est dans la transmission, qui fait beaucoup de choses pour les autres au sens du collectif. Et, euh, et la personne euh, qui l'a interrogé lui dit « Mais toi, là où tu en es, tu, tu n'as plus ces insécurités, tu n'as plus ces peurs ». Là, t es arrivé à un tel niveau de, de cheminement personnel, et le, et le regard, il dit, mais bien sûr que si, ça m'est encore arrivé la semaine dernière, de faire une conférence, et de me monter la tête, ça fait des jours et des jours que je me dis que finalement, bah, j'ai pas assuré à cette conférence, et, et en fait, on voit tout le schéma du cerveau, qui est tout le temps en train de chercher des preuves de ce qu'il croit, donc il explique en fait, par différents faits, que les personnes pour qui il a fait la conférence, euh, finalement, bah, ne lui ont pas euh, fait signe. Enfin, lui ont fait signe de loin, mais ne sont pas venues lui parler. Hein, D'habitude, elles viennent échanger avec lui, etc. Et donc, il explique bien qu'il aurait pu prendre simplement son téléphone, appeler cette personne proche et lui dire « Bon, qu'est-ce que tu en as pensé de cette conférence que j'ai fait pour ton entreprise, etc. Est-ce que tu as eu le résultat escompté Est-ce que tu as bien aimé ?» Non, il s'est raconté des histoires. Donc, il a pris... les. Si on reprend un peu les accords Toltec, il a pris les choses personnellement, euh, il a fait des suppositions. Et en fait, c'est tout ce scénario qu'on se raconte qui fait qu'on va se sentir mal. Et finalement, ce n'est pas, pas l'adulte qu'il est qui se raconte ces histoires-là, c'est l'enfant ou l'ado qu'il a été qui se réveille et qui s'exprime avec ses blessures et c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que souvent j'ai des personnes qui me disent j'ai l'impression qu'on est plusieurs dans ma tête. J'ai l'impression qu'on est plusieurs à l'intérieur de moi et c'est très perturbant parce que je sens des conflits. Et en fait c'est ça. On est en conflit permanent entre qui nous sommes, notre identité officielle, les rôles qu'on est en train de jouer et qui on voudrait être. Et donc on a plein de parties en nous, plein de personnages, d'archétypes à l'intérieur de nous qui vont se manifester à différents moments sauf que si on ne se sent pas suffisamment en sécurité en confiance pour leur donner la parole pour les laisser s'exprimer eh bien on va être en combat permanent envers nous mêmes et donc la partie blessée de nous qui s'exprime qui est en colère qui crie sa colère tous les jours parce qu'elle est frustrée parce qu'elle ne se sent pas entendue ça va donner une, une maman ou une belle-maman qui est à la maison et qui va être tout le temps derrière ses enfants et qui va avoir l'impression de passer pour une hystérique parce qu'elle répète jour et nuit la même chose, qu'elle ne se sent pas entendue, elle ne se sent pas respectée. Mais en fait, ce n'est pas la maman, c'est la petite-fille ou l'adolescente qui a vécu des choses où on ne lui a pas donné la parole, où on lui a fait comprendre que ce qu'elle avait à dire n'était pas intéressant. Et c'est elle qui vient crier sa colère en fait. Sauf que comme on ne nous a pas dit, on ne nous a pas appris, euh, on n'a pas donné de sens à ce genre de fonctionnement, on se dit « c'est moi qui suis folle, mais c'est moi qui suis hystérique, je suis en train de devenir n'importe quoi ». Et puis ça crée des conflits dans le couple, ça crée des conflits dans la famille et on s'en veut encore plus. Donc en fait c'est toujours cette espèce de, de schéma répétitif qui fait qu'on va s'enfoncer dans un mal-être, on va s'enfoncer dans une culpabilité, dans un jugement plus on se dévalorise, ben moins on est dans une énergie positive pour trouver des solutions, pour passer à l'action, pour se réaliser, réaliser ses projets et donc on va être plutôt sédentaire, on va avoir peut-être le réflexe de se réfugier dans la nourriture ou de regarder un film mais comme on ne le fait pas pleinement conscience en se disant, bah ben là j'ai trop surmonté de choses, ou j'ai trop donné ces derniers temps, j'ai besoin de me reposer, et je prends ce temps pour me reposer parce que je sais que c'est une ressource qui va me permettre de me reposer, enfin, de me détendre et de me recharger, et on culpabilise encore. Donc en fait, l'idée, ce que j'aimerais vous transmettre et vous partager, c'est que nous sommes, toutes et tous, traversés par des états d'insécurité, par des énergies différentes il est impossible d'avoir une motivation qui reste constante. Donc il y a des stratégies à adopter quand on connaît le fonctionnement de son corps, le fonctionnement des neurotransmetteurs qui vont envoyer de la dopamine pour, pour nous donner des, des sentiments de satisfaction. Parce que notre cerveau, il fonctionne aussi à la récompense et à la punition. Donc s'il ne reçoit pas de récompense, il va se punir. D'où la dévalorisation, d'où la culpabilité, d'où le jugement. Donc, quand on a la connaissance du fonctionnement de son cerveau, sans rentrer dans des détails, mais voilà, de savoir déjà qu'il fonctionne à peu près comme ça, de savoir que dans notre corps, on a un système nerveux autonome qui va dire à notre cerveau « attention, danger », et que quand on est vraiment mal, qu'on a certaines douleurs physiques, qu'on a des angoisses à des moments inappropriés, eh bien, c'est que notre système nerveux est dérégulé, c'est comme si on vivait tout le temps avec une alarme qui est tout le temps en route. Donc, savoir que ça existe permet de se dire, ah tiens, je vais m'observer dans un premier temps, comme je dis toujours, pour me reconnecter à ce qui se passe dans mon corps, puisque mon corps me donne tous les signaux, sur dans quel état je suis, est-ce que je suis fatiguée, est-ce que je suis motivée, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie, est-ce que cette personne m'a pris toute mon énergie, est-ce que là cette personne m'inspire et me donne envie de me dépasser, est-ce que, euh, est que je suis en souffrance, est-ce que euh, je me sens vue, donc petit à petit on va se connecter à ces ressentis physiques, émotionnels, ok là j'ai envie de pleurer, c'est normal, je regarde quelque chose qui est triste, qui vient appuyer... La, le, le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel ou pas réel. Donc lui, quand il voit une scène triste à la télévision, il a l'impression que c'est lui qui est en train de vivre cette scène. J'ai regardé cette semaine avec mon fils Rendez-vous en Terre inconnue. Et moi, je sais qu'à chaque fois dans cette émission, je suis comme les invités, je pleure à la fin de l'émission parce que euh, ça vient résonner. Euh, ma, ma blessure enfant et encore adulte jusqu'à il y a très peu de temps qui faisait que euh, au moment du au revoir je m'effondrais toujours ça c'est par rapport à une histoire personnelle et j'étais avec mon fils qui va avoir 5 ans qui était dans le même état que moi avec, parce que lui il a une sensibilité vraiment euh, très très forte mais son cerveau voyait son système nerveux était en réaction parce qu'il voyait qu'il y avait une scène triste à la télévision donc il ressentait la, la tristesse de ces personnes il la vivait vraiment intensément comme si c'était la sienne donc vous voyez que quand on comprend un petit peu plus le, le fonctionnement de, de no, notre corps de nos pensées et qu'on vient aussi observer nos pensées et plus s'identifier à elles quand on se laisse traverser par les émotions et qu'on se dit, bah tiens, c'est l'occasion aussi d'évacuer peut-être de la tristesse qu'on porte en ce moment et dont on ne s'était pas rendu compte. Et bien à chaque fois, ça sécrète des hormones qui nous font du bien. Ça évite de laisser tout figer dans notre corps. Donc, j'avais envie de vous, de vous bousculer, puisque le podcast, il a un petit peu cette intention, c'est de vous partager mes réflexions, mon cheminement, mes prises de conscience pour que vous aussi, vous puissiez vous poser des questions pour bousculer votre propre conscience, et demandez-vous, est-ce que vous êtes en capacité, je vais reprendre la phrase des, des coachs et des formateurs euh, qui est justement par rapport à, à, à cette capacité, enfin, par rapport à, à, cette, euh, à cette anecdote qui fait que, même à l'âge qu'a cette personne, avec les années d'expérience qu'il a, en développement personnel et en coaching il se fait rattraper par son colocataire intérieur qui lui dit euh, là t'es nul mais il a aussi la capacité de s'asseoir dans son jacuzzi avec sa partie son archétype sagesse et amour de soi qui va lui dire ok ok là j'ai douté de moi mais c'est pas grave parce que je suis humain et comme il disait Ok, parfois, j'ai des clients qui ne sont pas contents, mais tous les autres sont contents. Donc, ça ne dit rien de la valeur de ce que je suis et de mon travail. Ok, parfois, je peux être maladroit. Ok, parfois, je peux rater des choses. Mais ce n'est pas pour ça que je suis nulle, que je rate tout ce que j'entreprends. Et en fait, de pouvoir discuter, se connecter aussi bien à cette petite voix qui vient tout le temps vous juger vous faire culpabiliser, vous dévaloriser, est aussi important que de vous connecter à cette petite voix, à, à cet archétype, à ce personnage qui représente la joie, l'amour, la paix, et qui, quand vous êtes en contact avec lui ou avec elle, parce que selon les personnes, ça peut être un, un personnage masculin ou un personnage féminin, eh bien, vous allez pouvoir aller voir ces insécurités parce que vous allez vous sentir en confiance. Et c'est là tout le travail de la théorie polyvagale du nerf vague, bien que j'en sois au début, donc euh, j'ai aucune vérité, mais c'est ce que moi j'expérimente au quotidien, grâce aux différentes expériences et aux formations de Ludovic Leroux, c'est que je prends conscience, finalement, que plus j'accueille, en fait plus il m'arrive des défis dans la vie, des, des choses qui me bousculent, qui, qui sont inconfortables, plus ça me permet d'ouvrir la porte aussi à cette partie euh, plus sage de moi qui va pouvoir dire « Ah, mais je te vois, en fait, la petite fille, là, qui croit qu'elle n'a pas de valeur parce qu'elle n'a pas de résultat. » Dans sa vie professionnelle, par exemple. « Tiens, là, je te vois, là, je vois là, là, la jeune fille qui était en demande par rapport euh, à un de ses parents et qui a tel conditionnement sur l'éducation et du coup qui répercute ça sur ses enfants tiens je te vois toi la, la jeune adulte qui a vécu telle expérience qui, qui lui a fait croire que euh, dans la relation de couple ça c'est dangereux ou ça faut s'en protéger ou... je te vois et je sais qu'aujourd'hui je ne suis plus dans la même relation de couple ou je ne suis plus une enfant qui est qui doit répondre à l'autorité de ses parents puisque je suis adulte. Et donc, je n'ai plus à avoir cette émotion, ce ressenti, cette peur, parce que je suis dans un contexte, un environnement, et avec des personnes qui me sécurisent. Donc, plus en fait, on va écouter ces excuses qu'on se dit. Quand bah, on se réfugie sur la boîte de chocolat ou le pot de glace alors qu'on s'était dit j'arrête le sucre le matin même, quand on se dit euh, non mais là j'ai pas envie d'aller marcher, d'aller nager, de, de me bouger, quand on se dit euh, pourquoi j'ai crié sur mon enfant alors que j'ai horreur de ça, quand on se dit mais, euh, mais pourquoi je suis vexée que mon conjoint m'ait raconté, mais, mais me dit telle phrase, en fait à chaque fois que vous êtes en réaction, plus vous allez prendre l'habitude, mais c'est un automatisme, comme vous avez cet automatisme d'écouter cette petite voix qui vous dit « t'es nul, t'aurais dû faire comme si tu, tu te mens à toi-même, tu te dis que tu vas être capable de, et en fait, regarde ce que tu fais, c'est incohérent, t'es pas aligné avec ce que tu dis, etc. » On est capable, depuis des années, d'écouter cette petite voix. Et eh bien, soyons capables d'éduquer aussi notre système nerveux, notre cerveau, à écouter cette voix qui dit « ok, qu'est-ce que tu as à me dire ?» Qui est-ce qui parle Quelle partie de moi parle Et en fait, tout ça, c'est ce que je vous apprends dans mes accompagnements. C'est à identifier les différents archétypes, les différentes parties en vous et en jouant aussi peut-être à visualiser, pour celles et ceux qui sont ouverts à ce genre d'exercice, à visualiser bah, sous quelle forme se présente mon mental, mon ego. Donc cette petite voix qui vient me dévaloriser, me juger, à quoi il ressemble, quel est son nom, à quel... Archétype, quel personnage ressemble cette part de sagesse qui est là pour me rassurer c est, c est, qui représente ce moment où je suis en contact avec, avec le monde du vivant avec la paix, avec la joie où j'ai cette impression de sécurité rien ne peut m'arriver où ma valeur est extraordinaire et ainsi de suite en fait on peut on pourrait nommer donc trouver des prénoms à cette partie qui a envie de fuir, à cette partie qui est figée, qui se sent immobile quand elle vit une situation qui, qui lui coupe les jambes. Ça peut être aussi euh, de trouver euh, un nom aussi pour cette partie, moi j'appelle ça la partie viking qu'on appelle le sympathique, sympathique agressif, celle qui, qui combat, celle qui, qui lutte, qui veut aller contre certaines choses, qui est forte, qui, qui est dans l'action. Voilà. Et petit à petit, en fait, si vous aimez bien méditer, faire des visualisations, vous pouvez faire cet exercice tout seul, ou toute seule, ou alors vous pouvez choisir de, de vous faire accompagner. Donc je propose, je rappelle, des séances ponctuelles à distance ou à Carpentras, un accompagnement sur plusieurs semaines. Et là, je vais lancer une expérience, je pense, sous forme de challenge pendant 21 jours pour justement se retrouver, être libre d'être d'être soi-même en sortant des injonctions pour se reconnecter euh, à ce que l'on est vraiment euh, dans, euh, dans nos actions, dans nos ressentis, dans nos pensées pour que vous puissiez comprendre avec d'autres mécanismes d'autres fonctionnements, d'autres concepts avec beaucoup de bienveillance comment euh, vous connecter à ce que vous êtes à comprendre ce qu'est réellement la confiance en soi Comment faire en sorte de se sentir motivé Comment aménager ses journées en fonction euh, de son état d'énergie aussi Comment ne plus subir ses états, mais apprendre à vivre avec C'est-à-dire comment ne plus subir son colocataire, celui ou celle qui vit avec nous toute notre vie, comme je dis toujours, et en prenant soin aussi eh bien, de sa maison, son temple intérieur, qui est son corps, puisque c'est dans notre corps qu'on va vivre jusqu'à la fin de nos jours. Donc comment apprendre à vivre avec nous-mêmes, si vous voulez, en paix, avec joie et avec bienveillance, en s'acceptant justement dans notre vulnérabilité, en étant capable d'écouter, de voir les excuses qui nous empêchent de faire ce qu'on a envie de faire, et comment on peut transformer aussi certaines injonctions ou certains discours pour se dire, ben finalement, en fait, oui, j'ai envie de faire ça, mais pas pour les raisons qu'on affiche partout sur les réseaux sociaux. j'ai pas envie de faire du sport... Parce qu'il faut faire du sport, parce qu'il faut être mince, parce que euh, c'est l'été qui arrive, j'ai envie de faire du sport parce que j'ai plus envie de me sentir molle, j'ai plus envie de me sentir ou, ou trop rigide, j'en ai marre d'avoir ces douleurs, j'en ai marre d'angoisser à l'idée de porter mon enfant dans l'escalier quand il s'est endormi alors que maintenant il est lourd et que j'ai peur de ne pas avoir cette force j'ai envie de me sentir dans mon corps plus forte, en meilleure santé et je fais ça pour ma santé, pour mon bien-être parce que je me connecte à une émotion, à un ressenti que je, veux ressentir, que je veux sentir et donc aller travailler sur la source de ce qui nous donne l'élan de nous développer de nous réaliser, de nous mettre en action et pas aller chercher les outils qui font que je vais être plus active ou ou plus mince, ou parce que ça, vous avez accès maintenant avec Google, avec euh, tous les professionnels qui existent. C'est plutôt un accompagnement parallèle qui fait que, ok, j'ai la théorie, maintenant comment je fais pour passer à la pratique avec un cerveau et un système nerveux qui sont en protection et qui se disent que si je fais ça, je suis en danger. Et euh, qui fait que bah, jusque-là, ça n'a pas fonctionné. Donc si vous voulez rejoindre euh, ce challenge, je vous invite à m'envoyer un message le temps que je mette tout en place. Euh, vous pouvez retrouver euh, les informations euh, bien très prochainement sur mon site internet. Je ne sais pas à quel moment vous allez écouter ce podcast. Donc mon site internet c'est wwwjulesmichaud.com ou sur Instagram via le compte des chroniques de l'éveil où vous m'envoyez simplement un message privé pour que je puisse vous donner les informations parce que je suis au moment où j'enregistre cet épisode en pleine création. Et en plus, en bonus, il y aura une coach sportive bienveillante, une jeune femme qui a elle-même expérimenté justement tout ce processus de reconnexion à elle et qui va nous partager des astuces par rapport à ses compétences et à son expérience pour pouvoir retrouver la motivation de se reconnecter à son corps. Et euh, ce pas une coach sportive qui est là pour vous bousculer, pour vous dire « Allez, on y va, etc. » Non, c'est plutôt une, une personne qui va vous apporter une autre façon, beaucoup plus douce et bienveillante, pour vous aider à vous reconnecter à ce que vous êtes. Parce que de la même façon, des cours de sport, des coachs sportifs, vous pouvez en trouver des milliers. Mais si vous avez besoin de douceur, de bienveillance et qu'on prenne en compte ce que vous êtes, eh bien ce challenge va vous permettre, grâce à un groupe privé, de, de nous exposer votre problématique et aussi eh bien, de nous poser vos questions, comme ça on pourra adapter vraiment ce qu'on va vous transmettre en termes de ce qu'on appelle le mindset, donc à travers quelle paire de lunettes vous pensez, vous, vous, vous voyez vous, vous percevez, vous agissez à travers les différents outils les mécanismes à mettre en place pour eh bien, vous réaliser pour vous libérer de certains blocages pour pouvoir vraiment briller, arriver à à obtenir euh, vos objectifs. J'en parlerai sûrement plus dans un prochain épisode ou sur les réseaux sociaux. Je vais arrêter là pour aujourd'hui, pour ne pas qu'il soit trop long. Et je vous invite euh, donc euh, à me faire des retours sur cette notion de est-ce que mon problème euh, aujourd'hui, finalement, c'est pas les excuses que je me raconte, le scénario, les histoires que je me raconte et la non-acceptation de ces excuses et de ces histoires. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez et je vous dis à très bientôt Bonjour et bienvenue sur le podcast des chroniques de l'éveil je suis Julie Michaud, coach et thérapeute spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie Découvrez mes prestations sur le site www.julimichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux des chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode